0: Мнение — это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на латвийском радио 4.
1: Приветствую всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Сегодня вторник у нас прямой эфир передачи «Открытый разговор». У нас уже дискуссия стартовала еще до начала передачи. Но я начну с цитаты. «Да будет страдать от страшных болей всю оставшуюся жизнь тот, кто осмелится снести мою статую». Это выбито на уцелевших статуях правителей древней Ассирии проклятие потенциальным вандалам во устрашение, чтоб не трогали, как говорится. Но памятники, конечно же, сносят, перемещают, пересматривают их ценность. Это своего рода... рода Иконоборчество. Но при этом на протяжении всей истории человечества в результате оставалось лишь 5% памятников культуры, которые были построены. То есть 5% только дошло до наших дней. Все остальное уничтожалось либо во время войн, либо в каких-то силу других причин. То есть вы уже поняли наш разговор о памятниках, неоднозначных памятников, что с ними делать или что с ними не делать. Надо ли их сносить, переносить и имеют ли памятники идеологическую нагрузку. У нас сегодня гости в студии Нессе Барановская, член Совета по памятникам Рижской Думы, лектор Латвийской Академии Художеств, искусствовед. Добрый день.
2: Да, и директор э, декоративно-прикладного и, и, и музея
1: декоративно-прикладного искусства. И В общем, тайна. вы и, искусство во всей красе, просто во всех его воплощениях, которые только можно быть, с разных сторон. И предприниматель, меценат Евгений Гомберг, человек, который восстанавливает памятники. Добрый день. Здравствуйте. Правильно все. Пока да все хорошо. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голуба. Телефон Ватсапа 28 0404 24. Пишите нам, пожалуйста. Задавайте вопросы. И также на портале lr4.lv тоже кнопочка написать в студию. Еще нас можно слушать в подкастах на Google Play, Apple Store. И также на YouTube сегодня будет доступна трансляция этого видеоэфира. Буквально через час, уже можете заглядывать. И там можно будет посмотреть всю нашу плодотворную, я надеюсь, дискуссию. Итак, так, новостной посыл какой блок депутатов рижской думы код для Риги на прошлой неделе инициировал вопрос об объектах в Риге прославляющих тоталитарный режим и принять решение попросил совета памятников в Акбых демонтажи и перемещений в публично недоступные места кто попал в этот список памятник трижды герой социалистического труда СССР Мстиславу Келдышу второе незаконно размещенная по мнению блока этих депутатов скульптура культовой личности российского империализма Александр Пушкин и памятник начальнику российской империи Михаил Андреас Барклай де Толе. Итак, Пушкина назвали культовой личностью российского империализма, которому не место в Риге. Или все-таки это руки, русский, великий русский поэт, чье творчество переведено на 200 языков мира. Избавление от памятников. Что это? Это выравнивание, вырывание страниц или какой то акт символического дистанцирования или же все-таки создание правильной общественной среды. Тут я хочу напомнить, что все-таки э, есть пока мнение, я понимаю, не принято, но мы сейчас спросим, об этом вот как раз Инесса, да, Что у нас с этими памятниками, что решили? Ну, во-первых, это не весь список. Список еще больше.
2: И там и Судрабу Эджус, памятник Кронвальда, парки. И Петри Супитис. Э, а, Андрей Супитис, извиняюсь. Андрей Супитис. Э, и Анна Саксе. Ее памятники, еще несколько памятников, памят... Памят... не памятники, а мемори... мемориальные доски, да, так что список намного больше, и, ну, что можно сказать? Эксперты по памятникам при Рижской Думе – это и депутаты Рижской Думы, и независимые эксперты, и историки, дизайнеры, художники, искусствоведы. И наше мнение делится. Да? И я сказала бы, что и архитекторы – и на все эти вещи можно смотреть с разных э, сторон. да. Но главное, что, конечно, э, ну, э, эти, эти, эти прошения, они очень тенденциозные. И вот читая эти все письма, которые перед началом нашего собрания, который происходил 3 марта, вот читая все эти письма, э, проскальзывается какой-то такой... Э, не, большая негативная <свят> гнев даже можем сказать и я думаю что вот это как-то вот этот гнев негативное такое отношение оно помрачает разум <свят> да? гнев со стороны тех кто хочет это все убрать <свят> да Потому что на эти, на эти вопросы нельзя смотреть с одной из точки зрения. Да? Там очень много слоев появляется, и надо это анализировать и думать. И, как сказать, есть такое русская пословица, которая очень мудрая – «ломать не строить». Да? И вот на эти все вопросы надо смотреть без такой тенденциозности, но разумно, да? с разных точек зрения. И, в принципе, надо запомнить то, что мы 21 век, мы не какие-то вандалы. Да? История наша. Надо учить историю, анализировать, говорить о скрытых вещах, но уничтожать все это очень легко. А что потом? Да? Как, мы, как на наше время будет смотреть будущее поколение? И тут этот вопрос, он, немного, он многозначный, он непростой.
1: Да, вот смотрите, Евгения, Ильяна Ланга, поэтесса, она, конечно же, за, выступает за то, чтобы убрать вот эти признаки российской имперской политики. Это ее цитата, да. И она считает, что вот такие памятники – это территория российской мягкой силы, это гибридная оккупация своего рода. Вопрос к вам. Насколько памятники несут идеологическую нагрузку? И особенно памятники, скажем, не Ленину, понятно, что там есть идеологическая нагрузка, но таких памятников у нас уже нету. А вот что-то типа вот из этого списка люди.
0: Я бы начал чуть издалека. Я бы вернулся к ассирийским временам, о которых говорила Ольга. И хочу сказать, что я вообще к этим событиям текущим отношусь несколько более философски. Меня на ä, Фейсбуке спрашивают, когда это кончится. Я говорю, что никогда. Потому что это было, есть и будет. И если мы задумаемся, например, вот эти 5%, 5% которые, культурных ценностей, которые дошли до нас, возьмем простой пример. До нас даже дош, практически дошли единичные экземпляры бронзовых, античных скульптур. Мраморных довольно много, а бронзовых нет. Почему? Потому что складывалось следующим образом. Каждый властитель, приходя... А приходил он всегда всерьез и навсегда. Если помните, как это было... На свете не было, нет и не будет никогда власти более прекрасной и великой для людей, чем власть императора Тиверия. Охрипший голос Пилата разросся. Так вот, каждый властитель приходил навсегда... И первым делом ставил, заказывал и отливал себе бронзовые скульптуры. А, потому что бро... мрамор — это единичная скульптура, а бронзовые их можно даже тиражировать. А, но следующий правитель а, объявил предыдущего мерзавцем, сгребал все эти бронзовые скульптуры тут же и переплавлял. Бронза дорогая была, он переплавлял, выплавлял себе. Таким образом, все памятники предыдущей эпохи уничтожались с возмущением. Но это две тысячи лет назад. Возьмем более близкую эпоху. Тысячу лет назад на Руси принимают христианство. Что делают первым делом? Сбрасывают в Днепр идолов, языческих истуканов, бога Перуна. Неизвержение памятников. А правда, с Перуном получилось неудачно. Его сохранили. И вы знаешь, кто его сохранил? И хранит тысячу лет. Не угадаешь. Латыши. Перконс. Uh -huh. Это же и есть языческий бог грома. Вот. То есть любая новая власть, особенно пришедшая к, к власти в результате какого-то переворота или смены общественных формаций, Немедленно уничтожает, по возможности, все предопределяют новую парадигму, устраняет все предыдущие памятники. Потому что мы пришли сейчас и навсегда. И поэтому, когда мы сейчас вот возмущаемся, когда это кончится, мы попросту находимся в потоке времени и не ощущаем, что это. Мы просто повторяем традицию, которая две или три тысячи лет. Так что. Что касается Пушкина, то мне кажется, здесь несколько особый случай. Ведь в законе, о котором э, говорили, э, принято, э, значит, там рекомендуется демонтировать э, скульптуры, которые там, относятся к прославлению империализма. А, а кто это? Это от, отдано решать Пашвалдейбам, самоуправлением. <coughs> здесь uh, was...
2: я хотела бы отметить что uh, эксперты uh, этого ну, кклиподом из рей с домом с пменной я правильно палаттерский сказал ставьте па да, да, да. Uh, uh, у нас мы не делаем законы uh, и у нас только кон на... наше решение консультативная Потом решают депутаты Рижской думы, к сожалению.
1: Но решение да. у вас было все-таки конкретное. Наше
2: решение, да, но она, наше решение имеет консультативный характер.
1: К сожалению, Ваше решение, вот наши радиослушатели не все знают, какое оно было?
2: <связано> <связано> еще нету, нету протокола. протокола, но решение снести памятник Мстиславу Келдышу, да, и я скажу, что я тоже лично голосовала за это, чтобы снести, потому что, конечно, его историческая принадлежность с истории Латвии немножко такая, ну, притянутая, притянутая и, и в... Фактически не скажем, что он очень такого высокого художественного значения и, в принципе, и его местонахождение, потому что это публичное э, место, и оно с, с, с большим латвийским университетом, ну, ни, никакого такого идеальной гармонии э, места нету. А Второй вопрос. А Александр Пушкина памятнику. он с самого начала, в принципе, поставлен незаконно и очень
1: неправильном месте. Вот незаконно, я слышала это мнение, имеется в виду, что не было какого-то вердикта. Процесса не было, процесса согласования.
2: Просто взяли да поставили вот кто-то решил, но не, нет документов официальных ни в архивах Рижской Думы, нигде нету вот такого вот как-то как-то бухты-барахты и поставили, и все мы удивляемся. И вообще, Кронвалда Парк, он, конечно, я скажу, что очень в странной ситуации, потом э, все памятники, которые городу Риги кто-то дарит, э, политические, дипломатические, они как-то
1: э, э, уходят место. В другое yeah. место, да? Но не потому, да. что он был поставлен незаконно, а может быть, все таки какая-то есть идеологическая составляющая? Но, в
2: принципе, у него нет никакой связи ни с этим парком, ни с ситуацией, ни, ничего. Очень прекрасно, например, Глеб Пантелеев предложил поставить, где эти памяти с и Керн или, или Пушкинский лицей, где было бы очень нормально, этот памятник, соответственно, имел свое место и нормальную очень такую логичную коннотацию.
1: Да? И Барклай де Толли оставить на месте, да? да решили Барклайд и Толли оставить Радость для господина Гомберга, я так понимаю, оставить, как есть Барклай де Толли, который тоже, в общем-то, наверное, если так подумать, какой-то российский империализм тоже представлял.
0: Ни в коем случае. Нет? Я, я тут немножко поясню. Что касается Келдыша, то он вообще там появился просто по закону, который был во время да. советской власти о том, что героя дважды, дважды героям Советского Союза или социалистического труда полагает,
2: герой он даже.
0: полагается памятник на родине героя. Родина это Рига. Юридически он здесь был там первые 3-4 года, но это родина и на нем было три звезды, потому что он трижды герой. Как на Милде, кстати говоря. <смех> Значит, э, но с него эти три звезды сковырнули, что ему, вообще говоря, не помогло. Mm -hmm. Но э, я помню, что когда мы подыскивали место для памятника Армидстеду, который на другой стороне канала, это был один из вариантов. И мне сказали, что... Не, ну тут Келдыш, Келдыш это мы уберем, но это место мы зарезервировали под памятники э э языковедам. Энзелиню mm Миленбаху. -hmm. Mm -hmm. Кстати, а ведь этого памятника до сих пор нет. Mm -hmm. Кстати, было как-то собрание по, по этому поводу в Академии наук, и я, расчувствовавшись, взял салфеточку и на ней написал 10 тысяч латов на этот памятник. И что вы думаете, кто-нибудь спросил? Неа. Так это салфеточка.
1: Может, не поняли вашу салфеточку? Что-то другое подумали вот про
0: салфеточку? на памятник Миленбаху. Uh, в
1: принципе,
2: был конкурс на эти памятники уже очень давно, конкурсе первую премию получил Глеб Пантелеев. По моему мнению, прекрасный проект, да? но его не реализировали, и потому что, в принципе, там, ну, то место, это было немножко другое место, центр прямо напротив фасада, да? но там по такой городской архитектонической раскладке нельзя оказывается, нельзя. Но вот как-то странно получается, что вот мы организуем конкурсы, но делаем первый хоп, но не подумаем, что будет дальше. Я сказала бы, что настолько тоже смешной теперь новый конкурс с Рижской Думы, памятник Спазии в театральном сквере, который очень маленький. И зачем, и почему? Это гостиница Рига и национальная опера. Вот в этом маленьком это, это оказывается Сквер, Лаукумс, площадь, площадь очень маленькая. И там конкурс теперь на памятник Аспазии, потому что у нас, оказывается, в Риге вот нету памятников. Женщинам, художницам, ученым. Ну вот это такой феминический, э, феминизма такой поток э, теперь актуален. Ну вот ну, почему-то решают теперь, что надо снести Анну Саксы, которая все-таки прекрасный литератор. Да, ну политически история очень сложная. Судить людей, легко судить, но посмотрите сами на себя, что вы делаете, как вы какие ваши решения вот эти все письма, которые теперь при, присланы э, нашему правлению в них такое тенденциозное такой гнев, такая
1: агрессия я думаю, это очень-очень негативно. Это негативно, наверняка это связано с, с событиями в геополитике, то есть не случится сейчас война в Украине, я думаю, этих писем к вам бы не поступало. Все это обострилось именно на фоне вот этой агрессии, так да, но это не помогает не помогает это да? не помогает. Вот насчет Барклая де Толля, он вот, насчет Пушкина мы поняли, он вроде никакого отношения не имеет там я ни к этому месту. Пушкина... А насчёт, вот
0: насчет Пушкина я хотел бы уточнить. Да. Мне кажется, здесь есть некоторое смеш... э, смешение понятий. А, Пушкин в Риге – это не столько памятник э, там, гению русской культуры, сколько это да. памятник. Э, который поставила русская община Риги. И в этом смысле он ничем не отличается от памятника Шевченко, от памяти тому же Улугбеку, который никакой, правда, общины не представляет, но вот <с национальный памятник, понимаете? Скажем, вот в рамках политкорректности украинские общины везде ставят памятник Шевченко. Я только что был в Буэнос-Айресе, вот такой памятник Шевченко. Причем тут Аргентина и Шевченко тоже Но
1: памятник Пушкина тоже
0: во многих местах. И в Риме есть, и в Германии. Ставят национальные общины обычно. И в этом смысле он представляет именно национальный или диаспору, или национальную общину. Господин Алвис Херманис, интересный вопрос, сказал, что почему в Риге есть памятник Пушкину, а нет Пашкин, памятника Байрону? Так потому что памятник Пушкин было кому заниматься, а памятником Бай Байрон лень заниматься. Господин Херманис, я вот здесь вам предлагаю, ну, ну, 20 штук вам, наверное, по карману, я вам за эти 20 штук сделаю и, и Байрона, или Перси Биши Шелли, или Хадшипсуд, кого хотите. Значит, только надо заниматься этим. Очень много
1: вопросов, очень. Я так и думала, что будет много вопросов. Все-таки насчет Барклай-де-Толли. Третий раз я пытаюсь да. вывести вас. <свят> да. Какое отношение к Риге? Э, вот если Пушкин не имеет отношения, то и стоять ему там не надо. А что с э, э, военачальником Российской империи?
0: Ну, во-первых, так. Во-первых, Барклай имеет к Риге достаточно большое отношение. По некоторым версиям вообще здесь родился, а не в Литве помущийся. Он похоронен на территории Лифляндии, егевисты, которая, так, столицей которой была тогда Рига. Далее он, его дед, его родной дед, был бургомистром Риги. Так, между прочим, на минуточку. Он часто Ригу навещал. С Ригой у него связано довольно много. И, кстати, большинство из тех, кто протестует против Барклая, вообще не знают истории. Его чаще всего обвиняют в том, что он сжег Ригу. Так Ригу, он к этому не имеет никакого отношения. Ригу, предместья Риги сожгли по тогдашнему военному законодательству. Ведь за укреп... крепостными стенами запрещалось строить что-то каменное с тем, чтобы враг не мог укрепиться. И при приближении врага это обязаны были сжигать. Единственное, что губернатор Эссен неправильно оценил степень опасности, отдал команду сжечь, и... за что потом через год застрелился от э, офицерской чести. Но Барклай, во-первых, в этом не учил. Во-вторых, что касается офицера русской армии. Значит, известно факт что вообще говоря баркла из русской армии выгнали как предателя багратионы и все прочее поскольку он его тактика была скифская отступление и вот заманивание которое, собственно и привела к победе но за это его выгнали из армии отправили в отставку
1: то есть же другими словами вы считаете что памятнику есть место там
0: Э, закончу. Да. Потом его вернули в армию, но уже не как российского полководца. Он был предводителем объединенной армии-коалиции российской, русско-прусской, куда входила Великобритания, Швеция. Его те европейцы позвали как великого полководца mm. за его вот этот переход в Финляндию, который вообще выше, чем переход Суворова через Альпы. Попробуйте трое суток, не, не ложась спать.
1: Я когда... к чему говорю, я к чему клоню? Потому что насчет этой фигуры тоже я помню, что в какие-то годы, 2000 какой год? Второй. были, Да, второй, да. Там были разговоры о том, стоит ли это оставлять. И там на полгода, я помню, что да. оставили, оставили Баркла да. потом все-таки спросили Рижан. Вот как вам? Да, 70% сказала, да, мы хотим.
0: Там был, значит, был опрос, где кнапи кнапе что называется, он там было 45 против 42 среди Рижан. После чего вся Латвия сказала, а мы тоже, это Рига, наша столица, мы тоже хотим участвовать в таком опросе. Этот, как ты, Арнис, провел СГДС еще один опрос, и по всей Латвии получилось 42 против 45 против там, 40, включая все разрезы и латышей тоже. И на основании этого его оставили?
1: Вот, почему сейчас нельзя тоже инициировать некое народное голосование, и вы бы посмотрели, как к этому относится Рижан, которые ходят, кто-то ходит, смотрит на памятник, кто-то нет. Может быть, по всем каким-то, ну не знаю, по всем вот этим спорным моментам. Правильно ли это было бы? Спросить у э э С одной, с точки зрения, да. Но с другой, с точки зрения, в принципе,
2: атмосфера настолько на накаленная, что, может быть, это уже, как сказать, поезд ушел. Да, ну логично. Но потом э, мы теряем свое время, приходим, сидим на этих советах. И я скажу, мне очень до, до нашего совета 3 марта Мартин Шминтаурс, доктор исторических наук, который член нашего совета, он не мог участвовать, к сожалению, но он прислал свое э, письмо официальное, как, какое его мнение. И я очень ценю его мнение, и, в принципе, по почти во всех пунктах у нас похожее вот это решение. И насчет Барклайда Тойлы он очень логично говорит. Конечно, что исторически, да, но в принципе, что история Риги, мы же всегда были на таком перекрестке, и разные культуры, разные традиции у нас были. Никогда не было какой-то такой одной национального волны. Тут и немцы, и шведы, и поляки, и все то и прочее. Если сносить Барклайда Толлы, так по логике тоже сносить Джорджа Армистеда. Да? Ну, и, 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 ну что, понимаете? Я думаю, надо учить историю, рассказывать, писать, издавать книги, Молодым, молодому поколению рассказывать
1: про историю. То есть памятники, правда, изу... памятники не виноваты. Изучение истории и культуры через памятники, возможно. Да. Но тогда Хритически. можно вытащить... И смотря тоже, думая и говоря тоже, что
2: учиться не сносить, а учиться и учить новое поколение и русскую диаспору и латышей. Учить крит, критически думать.
1: Критически критически думать. У меня к вам будет вопрос по поводу вот, критически думать. Но если мы готовы изучать историю по тем памятникам, которые есть, тогда правильно у, со двора господина Гомберга вытащить памятник Петру и поставить его, и учить историю. Так получается?
0: Давайте будем реалистами. На моей жизни, я полагаю, этого не случится. Он будет стоять mm -hmm. во дворе. И, кстати, говоря об этом, вот сейчас, как as we speak, идет процесс обмена этого памятника. И э, сейчас идет согласование между агентством по памятникам и э, с Департаментом э, текста договора, по которому Дума э, пред отдаст его мне, а взамен они берут два памятника Армидстеду на стрелнику улицы и памятник Филиппа Паулуччи. Это сейчас происходит. И я думаю, что если он останется у меня во дворе, то он будет хотя бы надежно защищен юридически от всевозможных поползновений, что-то с ним сделать. Это первое. А что касается ну, Барклая, то вы знаете, у меня есть такое, какое-то ощущение, что даже самые такие упертые и упрямые противники, вот мне нравится такое латышское слово, стургалвикс, упрямые, голова квадратная с углами, значит, они где-то чувствуют, что это все-таки хорошая работа что она стоит, украшает это место города, да, и, и, и как-то все-таки рука не поднимается, вот подспудно изнутри. И то же самое, между прочим, я хотел бы поднять вопрос, памятник стрелкам. В общем-то, хорошая работа, мы к ней привыкли, она стоит... Но с юридической точки зрения, если кто и подпадает под закон о демонтаже э, вот этих прославляющих объектов, стрелки, это номер один. Потому что они охраняли Владимира... Кабинет Ленина в Смольном, квартиру охраняли всегда четыре человека. Двое латышей, двое эстонцев. Никому больше он не доверял. И если бы латыши не, под, не, по, не подавили эсеровский мятеж 6 июля... 18 -го года, то не было бы ни Ленина, ни Сталина, ни Советского Союза. А
1: вот, Инесса, да, ваше мнение насчет стрелков. Ну,
2: мое мнение такое, что как комплекс, вот весь, как он был сначала создан, да, очень такой своего времени и оккупации. из прекрасный памятник такого модернизма, уже на такие грани брутализма, и памятник очень хороший, качественный памятник. Что теперь сделали, вот, я считаю, что ну у нас ну, вот, но это уже Улманис начал, что вот этот весь иратлакуумс и вот эта э, новая пристройка памятник к музею оккупации, и, и этот это новый доска. памятник, доска, который проект... Красавище. Это все вместе, конечно, выглядит странно, но и даже, даже очень странно, и э, я могу сказать, что Венс Винберг архитектор и критик по архитектуре очень... Э, ну, уже прошло время, хорошую статью написал об этом, что это место вот Рацлау Кумс и, 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 и музей оккупации, и памятники, и, и старое здание технического университета, тут можно вообще очень, как сказать, колоритно рассказывать о разных стилях, и вот это из, ну, как сказать, таким большим-большим, ну, такая пересмешка. Это не, не хороший пример, но он такой вкусный пример рассказывать, о вот всех как, как меняется и как что-то не думает,
1: передумает. Вот вопрос тогда, и мы немножечко уйдем на... Перерыв. Памятник, как мне кажется, это способ вот на столетии утвердить какую-то идею и предложить ее другим потомкам. И достаточно, ну, такую неоспоримую идею. Вот мы считаем, что вот это правильно. Но вопрос такой, идеологическая начинка таких сооружений, она может меняться? от эпохи к эпохе. Вот сегодня мы считаем, что это так. Проходит сто лет, мы, наверное, по-другому уже смотрим на это, проходит тысяча лет, мы вообще по-другому смотрим. В этой связи очень интересно, кстати, вы привели пример скульптора Глеба Пантелеева, Короткая цитата. Эти тоталитарные наслоения, коннотации, от них нам никуда не деться, и памятники всегда сносились и будут сноситься во все времена. Но при этом наступает эпоха, когда греческий зал в Британском музее и зал, и зал Персии в Британском музее находятся рядом, и дверь между ними не замурована, и ты проходишь от греков к персам и злейшим врагам, и тебе интересно и то, и то. Да, но теперь
2: происходит тенденция, что вот эти скульптуры из Древней Греции и Персии, в принципе, они не принадлежат Великобритании или Лувру, и, в принципе, тенденция памятники культуры отдавать оригинальным местам, откуда они пришли в Европу.
0: Насчет изменения начинки... Да а Те же латышские стрелки, это просто замечательный пример, потому что с них соскоблили три звезды, скакард да. и, э, и убрали, стерли слово красные латышские стрелки, теперь они просто латышские стрелки. Я, кстати, в своей жизни встречал их дважды, но они были желтыми. Мы лежали в отделении инфекционной больницы с желтухой. Там было двое желтых латышских стрелков. Очень редкое зрелище. Так вот, памятнику изменили, соскоблили звезды, убрали слово красное. И что? Сменили содержание? Теперь они нормальные стрелки? Или... Вот как да, к этому но относиться?
2: музей был красных стрелков, и он стал совершенно. музеем оккупации. Да, совершенно вот. верно. Цитат Глеба очень кстати, потому что история меняется, превращается. Но все равно, что вот во время нашего совета Ивар Друлы, который скульптор, концептуальный художник, а также член Рижской думы,
1: сказал, что, в принципе, ну, история – это книга. Нельзя вырывать страницы. Да, да, это я как раз видела, это мнение. Да. Эм, перейдем к вопросам. Вот еще очень тоже в эту же стезю мнение эстонского искусствоведа майцеп Может быть, вы знаете его. Майдсепп. Он сказал, что туристу, который путешествует по Южной Европе или Турции, показывают обелиски времен Древнего Рима. И все ахают. История. Никто не думает, что эти каменные колонны – это вообще-то символ вопиющей оккупации. Ни одному французу не придет в голову взорвать древнеривский памятник, чтобы отомстить за кровь галов, которую римляне лили там ведрами. Очевидно, страдания галов под э, лапой кровавой империи больше особо никого не трогают. То есть... Это вот и есть разговор о том, что когда проходит история, ты по-другому воспринимаешь и, наверное, памятники тоже. Проверемся на секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Мы говорим о памятниках, и у нас в гостях Инесса Барановская, член Совета по памятникам Рижской Думы, лектор Латвийской Академии Художеств, искусовет. а также у нас в гостях и Евгений Гомберг, предприниматель, меценат, человек, который восстанавливает памятники. Перейдем к вопросам наших слушателей, которых очень много. Елена пишет, можно ли считать имперским, имперский в кавычках, поэта, который был близок к декабристам, цареубийцам, прославлял их, трижды находился в ссылке, а после смерти э, вместо пышных похорон был в тайне отпет в церкви, и тело тайком вывесено в глушь Святогорья. Неужели это слава и опора самодержавия? Прошивает Елена.
2: Я скажу, что любую историческую личность с ней с ее биографией можно манипулировать. Да? Это возможно. И тут происходит манипуляция, и на Пушкина мы можем смотреть, на биографии Пушкина можем смотреть с разных точек зрения. Но скажем так, что вот тоже я хочу отозваться Мартин Шминтаурс, кто историк, не искусствовед, но в принципе про, также про Анну Саксы и Андрей Упи, ты говоря, что в принципе, что важнее политически, может быть, они потом сожалели об этом, может быть, нет. Ситуации разные, но все-таки это литературное наследие, оно велико и качественная, и надо думать об этом, что важно, да, и, и вот это вопрос, и я считаю, что, конечно, это очень странно, и мне даже немножко смешно, вот, читать эти письма, да, э, что вот э, креви из империализма култа персона Александр Пушкин. Да? ну, знаете, это, это просто как-то, ну-ка, латвийский сакашарпи
1: -риба. Пушкин нравится, Пушкин Евгений? Будет. Пушкин, как поет?
0: Пушкин? Да. Ну, это не вопрос, нравится. Вообще. Это, ну... это классика.
1: Классика,
2: но ну, многие... Неоднозначная личность, конечно, довольно такой, ну, маргинальный. Но это интересно. Но почему? В чем он провинен? Теперь, в первом веке.
0: Действительно, вот как говорит Инос, к любому можно отнестись по-разному. Мы говорим вот о памятниках, чисто о скульптурах, да, допустим, объемных mm -hmm. изображениях. Но те же памятники это название улиц, правда? Да. скажем, взять того же Вагнера, ну, великий композитор, а с точки зрения кредиторов, сколько их людей, он, он же что делал? Он все время набирал кредиты и мотался по Европе, прят, прятался от кредиторов. И в ригу -то он приехал, прячась от кредиторов. И когда его здесь, наконец, нашли, он смылся отсюда в Лондон, прихватив, то есть оставив людей с долгами своими, прихватив еще собаку армитстедов без разрешения. Хороший Вагнер. И заслуживает он улицу. Спросите его кредиторов. Вопрос тоже.
1: Не кажется ли вам, что все-таки памятники никакие сносить не надо? Нужно просто выделить определенную площадь, куда перемещать эти памятники, и сделать эту территорию историческим нашим музеем, по ней изучать историю. А разрушать памятники, считает наша слушательница, это просто вандализм. Ведь как можно переписать историю? То есть, да, есть такой памятник в Будапеште, ой, памятник, такая музей, где собраны вот эти скульптуры советского периода. Может быть, это какой-то выход? Такой
2: вариант тоже в Литве. Ну, у нас по каким-то правилам это надо передавать музею или музею оккупации или художественному музею, но это все вопросы. Я скажу так, что в принципе о больших памятниках, которые публичная толпа в публичном вот, пространстве, они же предусмотрены конкретно. Это композиция, это архитектура, это сад, парк, сквер, площадь. Там все продумано. Это именно композиция этому месту. Или это будет упит и перенесем. Ну, если будет концертный зал там, если будет, да, то это уже он уже как, как, как вот вырванный лист, уже не будет то же самое. Да? У него уже не будет такая полная гармоническая вот концепция. Да? Так что это такое
1: перемещение, это как, как такой экзотический вариант, но это не вариант. Кому принадлежит памятник Пушкину, нужно ли требовать согласия от владельца этого памятника, чтобы его куда-то вообще трогать? К кому, да, принадлежат памятники? Да, этот вопрос
0: я подробно разбирал, лично я. Значит, не без моей подачи. Агентство по памятникам получило несколько писем от депутата с вопросами, а кому он все-таки принадлежит. Потому что ответ на этот мне был достаточно неплохо известен. Он был установлен, вообще говоря, в стиле Ушакова. Да, плевать мне на все документы, я так хочу. Значит, и во время установки этого памятника просто московский префект, скажем так, котлетой по московски рассчитался со скульптором больше никаких... Ну, понимаете, о чем я говорю? Угу. Наличкой. Больше никаких документов нет. Нет ни договора дарения, нет, что еще важнее, нет согласия Рижской думы на принятие этого дара. Это обязательно юридическое условие. Единственное, что Ушаков выделил 5000 латов на установку физическую, там постамент и так далее. То есть э, агентство по памятникам четыре года спустя получило его в Алдиемс, в управление, где была ремарочка «Маскова с Давинаемс». Никаких доказательств с Давинаемса нет, и они не смогли... И... какой-то бардак выглядит. Абсолютно. Mm -hmm. Значит, это было сделано абсолютно произвольно. Хочу, и пусть будет. Ну,
1: а так можно было, да? Ну, ну вот он стоит. Я и говорю,
0: ты такая, пытаюсь шутить, это так можно было поставить. вот же он стоит, можно или нет. Но и там вообще было одно очень комичное письмо. Значит, в 2013 году руководитель тогда департамента Сергей Долгополов написал в Пушкинское общество с просьбой подарить этот памятник Рижской Думе. То есть четыре года спустя он не был еще подарен. Это первое, что следует... И второе, что Дума вообще не знает, кому он принадлежит, потому что Пушкинскому обществу он никогда не принадлежал. То есть
1: непонятно, кому сейчас принадлежит.
0: Значит, я сейчас, я занимаюсь да. этим вопросом, и я думаю, что закончится тем, мы разговариваем с Таратыновым, с автором, что фактическим владельцем окажется он. Это и он единственный известный. Плюс у него есть авторские права, и уничтожить этот памятник нельзя, потому что это нарушение авторских прав. Я думаю, что в конце концов ему отдадут, если его при... ну, решат все-таки, думаю, с демонтировать. А если так, то, наверное, следующим ходом он, попро он попросит уже совета по памятникам, разрешение поставить его или ближе поближе к Керну или к Пушкинской лице, или что-то такое. Таковы перспективы. Но то, что он поставлен, это никак не оформлено, это точно, это мы доказали.
1: Есть такие еще памятники, которые вот так поставлены, ну, я бы сказала, вне процедуры какой-то, которая Конечно должна...
0: есть, Оля. — Значит, да. вот эти два, простите, памятника, mm -hmm. которые я сейчас вымениваю, значит, Барклая я оформил дарением, и там очень строгий текст этого дарения, да, где Дума вообще-то сильно повязана, это одна из причин, по которым его решили не трогать, потому что я составил такой крепкий договор. А еще два памятника мне просто надоело, потому что четыре года бился за то, чтобы подарить Барклая, а Дума упиралась, и мне просто надоело. Поэтому Бюсты, Армидстеды и Паулучи стоят безо всяких договоров. Просто стоят, и все. И мне это мешает, и поэтому я их сейчас буду менять, и тогда, наконец-то, ситуация придет в, так сказать... Но ну, они даже ни у кого не на балансе. Это просто мое личное имущество стоит в парке.
1: И, и, да, ваш... Есть еще, да, такие... Мы, эти,
2: эти вопросы о, о этих о двух памятниках не смотрели, но, в принципе, если есть не ГУМС, тогда мы смотрим этот вопрос. Если нет документа, мы не знаем, да, и в принципе, ну, особенно, ну, не теперь, последние, я, я в этом Совете не так долго, примерно 10 лет, но до этого были такие случаи, что, в принципе, уже все уже поставили, а потом нас извещают. Между прочим, с памятником Шевченко тоже были большие дебаты, потому что уже памятник готов. В принципе, делаем наоборот, понимаете, надо да. найти место, решить концепцию, да, или тогда, или пригласить художника конкретного ну, так как мы демократическая страна тогда это конкурс всегда и жюри решает который памятник но ну, у нас начинается с другого конца памятник уже готовый его дарят или узбеки или украинцы но ну, куда его поставим и да вот как, в как большинство раз... случаев это кронвальдский парк который вообще ну, и да очень хорошо сказали и измучен этими памятниками. Это вечный компромисс, да. Так что довольно сложно. Ну, как говорят, Давина там зиргом
1: зубосный да. Дареному да. каню в зубы не смотрят. Да. Ольга спрашивает: а вот как, куда мы будем переносить из парка Кронвальда э, Шевченко, памятник Шевченко? Во-первых, я не думаю, что его оттуда будут переносить, нет, да, нет, не будут. Пока, <laughs> и пишет Ольга: знает, кстати, у Кирна Херн... будет в будущем. У Керн, пишет она, был муж, который служил в Риге, а у Пушкина была любимая жена. С какой стати Керн и Пушкин должны стоять рядом? На что вы намекаете?
0: Это не Глеб Пантелеев
1: об Ему очень понравилось. Это культурный обмен.
0: Культурный обмен, да.
1: Между... Да. Ну, тут просто намекают, что это не очень корректно,
0: этически. По отношению к Евграфу Керну. Керну, Ну, что ж? Ермолаю Керну. Ну, что ж делать? Вы...
1: Вопрос тоже гостю. Юрий спрашивает. Ваша гостья сказала слово, конечно, надо убрать памятник Мстиславу Келдышу. Но так мне непонятно, чем же выдающийся ученый, математик, который произвел расчеты записи первого космического спутника Земли, нам помешал. Ведь он никогда не занимался политической идеологией. У него просто не было времени и интереса как занимался. Он, Вопрос нет, Да, надо
2: читать историю, и да, ну тут все-таки такая коннотация довольно, во-первых, атомная бомба, и многие, ну все это, и, и, и политика, и в принципе, но ну, то, что это очень идеологический памятник, потому что он этот э, трехкратный герой социалистического труда, и этот памятник именно поставлен по э, правилам
0: э, Советского по Союза,
2: законам. по советским законам. Да, и... А что значит
1: памятник поставлен по советским законам? Потому что было
0: дважды героем трижды. трижды. А, да, да, то он есть именно
1: он, уже... он да, заслужил да, уже памятник, да, да. со своего регалиями и должностями его просто да. поставили. Да.
0: Да? У нас пеша стоял дважды герой.
1: Но он три с картой есть.
2: А, нет, Пелши-Хаш, я. А Келдыш трёх. Ну, в принципе, была улица Келдыша в Плявниксах, но ее тоже переименовали, да. Например, Пушкинский лицей остался, улица Пушкина осталась, да. Тоже по аналогии, потому что переменяли вот последний вот этот год, который, конечно, очень такой сложный, эмоции, и вот поменяли несколько улиц и снимают руки русские названия улицы. и это все, ну, конечно, это все очень-очень сложно, и я скажу, что, может быть, мы наломали дров, вот когда первые десятилетия независимости латышского государства, вот новой независимости в 90-х годах, это эйфория, да, и, конечно, может быть, какие-то ошибки сделали наши политики, идеологи, и вот, и теперь опять такая волна происходит, и, ну, я думаю, надо очень мудро смотреть на все эти вещи. Нельзя все, как сказать, выметать из своей квартиры, дома, надо смотреть, потому что все-таки история, она все равно сохранится. Да?
1: Понимаете, а мне кажется, не что вот какого-то из уничтоженного камня легко сотворить мученика, да? Из-за мученика люди готовы проливать кровь, сражаться, но ну, это так образно проливать кровь, даже если никогда они не ходили к этому памятнику. Вот в чем проблема. Согласна, да?
0: Я бы хотел э, еще все-таки вернуться к улицам, а, ведь э, тот же Армидстед, это интересный пример, Армидстеда как вообще забыли, кто о нем помнил в, в начале 20, 21 века, мы поставили памятник, и этот памятник э, вернул его... В публичное история. обращение. Теперь все знают, кто такой армия. Да,
1: действительно да? так.
0: И э, а сколько вот в этой кампании переименования улицы, которой только что говорила Инесса, почему не звучат такие фамилии, которые сделали для Риги необыкновенно много? Есть в Риге улица Аугуста Фольца. Кто про нее вообще знает? Кто вообще знает эту фамилию? Многие ели, кроме специалистов? Да. Августа, Август Фольц украсил всю Ригу. Все вот эти скульптуры на фасадах, улицы Алберта, Стрелнику, весь этот Югенстиль стиль, тот же самый постамент Барклая, нимфа напротив оперы, золотой рыцарь, все это Август Фольц почему в Риге нет улицы Августа Фольца. И мы сейчас э, делаем, я все-таки двигаю этого золотого рыцаря на площадь Валспилсетас, и одна из мыслей это увековечить там память все-таки в этот ансамбль, включить что-то об Августе Фольца, который, который для Риги сделал необыкновенно много. И может быть даже Вилгелла Неймана, архитектора, который создал <coughs> этот Максос Музейс, и который был его первым директором, пока его оттуда не скинули большевики. Кто знает такую фамилию? Вот я, я просто написал книгу сейчас об этом, о памятниках и мои скандалы и приключения с этими памятниками, и там я все это рассматриваю.
1: Вот книгу, пускай как называется книга, мы немножко можем буквально пару слов, как название Всадники есть?
0: И другие. Всадник и другие.
1: Вот всадник и другие, дорогие радиослушатели, если захотите ознакомиться подробно, уже не очень хороший слог. У нас очень мало времени, есть очень много вопросов, вопрос вам, да? Когда, когда в Латвию пришла оккупация со стороны СССР, были ли снесены какие-то латвийские памятники? Было ли такое во время оккупации? Забыли, заросли
2: травой. Ну, почти хотели бреви и снести благодаря... такой было, да? да? благодаря скульптору Мухина, которая и искусствоведам... И как сказать, удалось сохранить. да, Но это было не, 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 не просто. А многие вот эти памятные воинам Первой мировой войны, все вот эти места захоронений, они, Перма опасалась Первой мировой войны, они просто заросли травой. Да? Ну, По-разному бывало. Так что, но конечно, ну, всё, ну каждая власть хочет показать себя с позитивной точки зрения. Но я думаю, позитивная точка зрения была бы теперь, чтобы мы вообще думали бы, чтобы Рига была бы удобная для туристов, для улучшить наши улицы, парки сделать красивые. Но потому что уничтожать памятники, демонтировать, это большие средства. И надо подумать, может быть, эти средства намного логичнее в какое-то позитивное русло.
1: Кстати, мэр Риги сегодня сказал, сказал, что не собирается воевать с памятниками, что есть другие как раз вот цели и задачи да. в столице, им воевать с памятниками они не, не будут. И вот последнее мы, наверное, успеем. Как вам кажется, нужно ли поставить памятник Виа Артмане? И да, может, может быть, улицу какую-то назвать в честь нее? Ну, Почему ваше мнение. Нет? Прекрасно. Да. Вот. Хорошее... И... Но
2: вот главное, что не сделать сразу памятник, но сначала найти место и все это сложная это комплекс, да. Там нужен и архитектор, и ландшафт-архитектор, и скульптор. Это все-таки все комплексное задание.
1: Я ждал этого вопрос. Женя. Нельзя было без него обойтись. Готовы ли вы забрать памятник Пушкина себе? Ну, понятно. Да, Многие уже. знают, что памятник Петра находится у вас сейчас да. в частном дворе. Его можно видеть, если проехать по проспекту Болдору. Извини, что я выдала твое местонахождение. Но да, памятник Пушкин. Он на
0: картах уже обозначен: памятник Петров в Юрмале. Да, можете
1: проехать и посмотреть. Меня
0: спросили на Фейсбуке, был такой вопрос, да? Я спросила у меня, что мусорник, на что мне ответили: Да, ты что, Пушкин это наше солнце. Я говорю, тогда что у меня, солнечник?
1: То есть, солнечная поляна не для всех.
0: Ребята, да, я я вот хотел бы все-таки вот Иноса говорить, что по памятникам надо изучать историю. Вия э, э, Артмана, она не то чтобы не нуждается в памятнике, про нее и так помнят. А вот кто знает э, Христофора Кергалвиса? А это человек, который построил всю Ригу, между прочим. Это человек, который... Вот посмотрите, первая больница. У него был цементный э, кирпичный завод. И вся Рига построена из его кирпичей. Причем, он не просто из кирпичей строил, ведь архитектор тогда как. Он просто рисовал дом, а все остальное делал подрядчик. И вот вся Рига им построена. Кто знает эту фамилию? Дайте вот. улицу. Мы будем,
1: будем рассказывать об этом. Хорошо, был очень продуктивный разговор. Я представлю своих гостей. Надо заканчивать. Инесса Барановская, член Совета по памятникам Рижской Думы, лектор Латвийской Академии Художеств и искусства. Спасибо вам огромное. У вас, я считаю, очень было взвешенное мнение. Да, что не все однозначно надо думать, Прежде чем что-то делать, да, и эм, после этого только принимать решение. И также Евгений Гомберг, предприниматель, на человек, который восстанавливает памятники и пишет книгу про них. Спасибо, Жень, большое, Евгений Гомберг, за то, что пришли в нашу студию. Микрофон была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Наголбы. Завтра в, 9, в 12 часов 10 минут встретимся в этой же студии. Всем пока.
0: «Открытый разговор».